0: Esto... No es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Has vivido en un mundo de sueños, Nio. Este es el mundo, tal cual es hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Influyente, el primer podcast
1: de apologética y evangelismo en el Perú. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal Atze? Bien, también feliz porque hoy vamos a tocar un tema especial, ya que no es un argumento en esta ocasión, pero digamos que es una forma lógica de demostrar a alguien de que tus experiencias personales con Dios son tan reales y tan valederas como lo son las experiencias personales de otros en otras circunstancias. Entonces, el poder ver, oler, tocar, degustar, nos trae experiencias que nos enseñan a creer y nos da verdad acerca de la realidad. Todo lo que vivimos es real para nosotros porque lo podemos experimentar. O sea, todos nos damos cuenta de
0: que tenemos sentidos, el tacto, el gusto, la vista, son esas mismas o esos mismos sentidos los que nos permiten conocer las cosas que nos permiten dice Pero al mismo tiempo, son esas cosas las que nos permiten conocer a Dios,
1: saber que Él es real, no Tener, poder experimentarlo. Hay un filósofo, eh, ¿recuerdas? René Descartes, ¿no? Que decía, pienso, luego existo. Y ese, esa frase es muy interesante porque... Revela que a partir de que él se da cuenta de que puede pensar, es que recién se da cuenta de que está existiendo. Entonces, es algo similar. A través de que nosotros empezamos a percibir cosas, a experimentar el mundo, simplemente a vivir, ¿no? A percibir la vida, es que nosotros notamos que es algo real. Entonces, de eso se trata el episodio
0: de hoy. Como nuestra experiencia personal también es
1: una base fundamental para la existencia de Dios. Así es. Así que bueno, el episodio de hoy se llama Un Encuentro cercano. Más que un argumento, es la afirmación de que tú puedes conocer a Dios y saber que Él existe a través de una experiencia personal con Él. Todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que nosotros percibimos, forma un sistema de creencias básicas. Por ejemplo, yo eh, de niño toco la hornilla de la cocina, empiezo a darme cuenta que el fuego quema. Yo caigo al agua, me mojo, entonces empiezo a creer que el agua moja. Es algo sencillo, ¿no? Entonces, son creencias digamos, naturales, muy sencillas, muy básicas, a partir de nuestra percepción de los sentidos, como Axel mencionaba. esos elementos son esenciales para desarrollar nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, ¿no será Axel también válido decir que si alguien tiene una experiencia espiritual o una experiencia con Dios, ¿es real esa experiencia?
0: Claro, yo creo que sí, basándonos otra vez en lo que es la experiencia. Ahora, entiendo que vivimos en una época eh, en la que existe algo llamado cientificismo, que es la idea de que la verdad solamente puede ser conocida a través del método científico. Uh -huh. Pero lo cierto es que hay algunas cosas que en realidad no pueden ser probadas por el método científico. Únicamente tenemos a nuestra experiencia para saber o nuestra simple lógica, ¿no? Cosas como, por ejemplo, como la realidad del mundo exterior uh -huh. eh, con relación a nuestra mente, eh, la existencia de un pasado, luego la presencia de otras mentes como la mía, son cosas que no podemos
1: eh, repetir en un laboratorio, no podemos replicar. ¿Quiere decir entonces que, eh, por ejemplo, la realidad del mundo exterior es algo que solo se puede comprobar a través de la percepción, y que nuestra percepción es la que nos lleva a esa verdad, de que hay un mundo exterior que yo veo. Claro, o sea, yo puedo afirmar, o sea, todo esto es real, ¿no? Porque a
0: mí me parece que es real, pero ¿cómo comprobar que es real? ¿Cómo, cómo no saber de repente que estamos en una simulación? no eh, Que todo lo que vemos es una simulación. Incluso puede ser producto de algún tipo de, de imaginación, no lo sé. Como, como cuando Neo, por ejemplo, descubre que hay una Matrix, ¿no? Y, y todo lo demás, y luego comprueba de que hay este, ¿cómo se llama? Un mundo exterior, y luego se da cuenta que estaba conectado a, a ciertas máquinas, ¿no? Es como, realmente, no podríamos nosotros saber o demostrar científicamente que de repente no estamos, no somos simplemente un cerebro que está siendo estimulado. En algún laboratorio para que tenga la apariencia de que está en un mundo real y aún con recuerdos de una vida pasada o de una
1: vida que se ha desarrollado hasta el momento que está aparentemente viviendo, ¿no? A ver, Axel, expliquemos un poco mejor esto. ¿Cómo sé que no estoy viviendo en la matriz? ¿Que no soy un cerebro en un laboratorio al que le están estimulando y haciéndole creer? De que tiene cuerpo, de que tiene pasado De que tiene recuerdos, de que va a haber un futuro De que tiene deseos, esperanzas, ilusiones, sueños
0: Realmente no hay forma Más allá De nuestra propia experiencia Nuestra propia experiencia nos dice Que el mundo exterior es real Porque como hablamos A través de nuestros sentimientos Podemos tocarlo, podemos
1: escucharlo Podemos verlo Todo ser humano, toda persona que nos está Escuchando ahora mismo tiene eh, en una creencia básica como la que hemos mencionado acerca de la realidad y valida o, o afirma su sistema de creencias a partir de que a pesar de que lo ha tenido como experiencia personal otros individuos también han percibido lo mismo que él entonces puede decir, ah bueno, si estos 100 entienden que el agua moja y yo también entonces es una realidad, puedo comprobarlo no solo por mi experiencia, sino también por la de otros. ¿Qué otras formas hay? ¿Qué pasa con la existencia del pasado, Axel? O sea, no en el sentido de que compruebes que
0: ocurrió un hecho en el pasado, sino que en el sentido de que yo tengo la percepción de que
1: tengo un pasado. Ah, de que algo sucedió contigo, de que has vivido sí. algo. En el pasado, claro. Exacto. Y esa percepción, ¿cómo la puedes comprobar? Solo por los vestigios. Claro, solo
0: a través, en este caso, de mi recuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo saber que no hemos sido creados realmente hace cinco minutos con una apariencia de pasado? Uh -huh. Que no es realmente un pasado, uh -huh. sino que tiene la apariencia de serlo simplemente, ¿no?
1: Esas son creencias básicas que se desarrollan a partir de la percepción, de los sentidos, y tienen mucha validez. Es decir, tu experiencia personal con Dios tiene una razón y tiene validez para tú demostrar que Dios existe, porque a menos que tú estés loco, tengas un problema, esa persona no podría negar tu experiencia personal. Eh, y también tenemos los recuerdos, ¿no? Que nos dicen que
0: hemos tenido una vida que no siempre fuimos como estamos ahora, en algún momento fuimos más niños, luego más adolesc luego adolescentes y hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Podemos recordar estas cosas, las vivencias y todo lo demás, incluso recordarlos. Muchas veces podemos eh, escuchar, por ejemplo, la música en nuestra cabeza o podemos volver a, a sentir el sabor de, de, de alguna comida, algún postre que probamos o incluso el olor
1: tal vez de alguna flor, de algún perfume, o tal vez de algo desagradable también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso nos sirve para con conocer a Dios? Bueno, han pasado dos mil años desde que Jesús murió y resucitó en la cruz, y hasta ahora la fe cristiana prevalece, pero no solo de una manera dogmática, digamos estructurada como una serie de reglas para que la gente viva, sino por experiencias personales con Dios. Entonces, este punto lleva a esto, a que si yo tengo una experiencia con Dios, ¿Por qué tendría otro que negarla? ¿Por qué otro podría decir, no, Dios no existe? Si yo lo estoy viviendo, si lo estoy conociendo, si estoy hablando con él en las mañanas. Y tengo muchos otros amigos que hacen lo mismo y lo conocen y le creen. Entonces, decir que o estoy loco, o me lo estoy imaginando, o que todos estamos en una alucinación colectiva, es un poco inválido, ¿verdad? Aquí se trata de confiar en,
0: en tu percepción personal, en tu experiencia personal. Y al menos que se pueda probar de que tú tienes algún problema mental o que te estás o has tenido realmente una alucinación, no habría otra razón por la cual no, no debamos confiar en nuestra experiencia personal. Ajá. Tomando en cuenta que como parte de nuestra experiencia personal está la relación
1: que tenemos con Dios. Mm. Y es interesante ya. ese punto, entonces, porque mira, eh, o sea... Si nosotros consideramos lo que mencionamos hace un momento, el sistema de creencias básicas que desarrollamos y que vamos comprobando con la experiencia de los demás, ¿no? El fuego quema, el agua moja, no sé. Necesitamos el aire para vivir. O sea, quiere decir que yo empiezo a comprobar porque otros lo viven, pero también empiezo a confiar en mi percepción. Empiezo a confiar en la capacidad que tengo de percibir la realidad. Entonces... ¿Qué pasa si yo tengo una experiencia espiritual y la tengo constantemente? Tengo una experiencia con Dios constantemente. Yo claro. puedo decir que es realidad, que es una realidad. Lo que tú has dicho,
0: por ejemplo, me parece chévere, porque eso no lo menciona William Lane Craig, pero me parece que le da aún más peso, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hablamos de experiencia personal, o sea, se limita netamente a nosotros. Ya. Ya, entonces realmente nuestra experiencia personal no requiere que otros... Lo viva. vivan lo mismo que nosotros porque es claro. personal uh -huh. pero, pero al ver que mi experiencia personal es la misma experiencia personal que tienen otras personas o sea, eso lo hace aún más válido, ¿no? me claro. o sea, parece interesante que mencionado, o sea, en mencionado que el mismo
1: Google Allen no lo menciona pero me parece interesante ¿no? papi ok, entonces <risa> considerando que nosotros tenemos a ver, cinco sentidos, ¿no? Eh, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto y a través de esos sentidos percibimos la realidad. Hemos aprendido desde niños a confiar en que nuestros sentidos nos permiten entender la realidad. Lo comprobamos a través de ver que otras personas perciben la misma realidad. Entonces en mi caso yo tengo experiencias personales con Dios y estoy seguro de esas experiencias porque he aprendido a confiar en mis sentidos. Y lo más rico es que encuentro personas que también viven experiencias similares con Dios. Entonces digo, no es solamente personal, es un punto de vista subjetivo que me inventé, que me aluciné, sino que otros también lo están viviendo. Axel, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia personal con Dios que, que podrías contarnos en esta ocasión? Sí, o sea, y de, y
0: de hecho probablemente por esto van a pensar que soy loco. <risa> Pero es precisamente el punto de, de, de este episodio, ¿no? De que al menos que puedan... Con puedan demostrar que efectivamente yo estoy loco que estoy alucinando o algún problema mental sería la única manera de, de que de que me puedan de, de convencerme o convencer al mundo de que lo que voy a decir ahorita es
1: es falso no claro, claro. negar tu experiencia
0: y es básicamente el te testimonio del Espíritu Santo no
1: uh -huh.
0: eh, la presencia del Espíritu Santo en mi vida se hace real tal cual como la Biblia lo describe, ¿no? Eh, en el sentido de que la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad propia. No es algo que, que, a, a que uno pueda manipular o, o pueda hacer lo que se le antoje con, con el Espíritu Santo.
1: Tiene una vida propia, puede intervenir
0: en tu vida. Entonces yo recuerdo claramente... Eh, al momento en que, que conozco a, a Jesús, que le entrego en mi vida, ¿no? Que soy, que llego a ser consciente de, de la realidad, de mi necesidad de Él, que algo hubo en mí, que algo como que, dentro, dentro de mí como que se liberó, que vino y, y que, y que era como, y se siente como alguien más que está aquí conmigo, dentro de mí, ¿no? y que por momentos como que está aquí llenándome, y, y está ahí, y se manifiesta muchas veces en los momentos en los que yo estoy buscando a Dios, pero al mismo tiempo sé que es real, más allá de repente de un, algún tipo de sugestión, o algún tipo incluso de, de, de éxtasis emocional, porque... En el tiempo ya, a lo largo de todos estos años, he podido comprobar que no depende ni siquiera de, de eso, no depende de mi voluntad, tal es así que de repente hay días en los que estoy orando y su presencia no está ahí manifestándose, hay días en los que de repente estoy sentado mirando una serie que no, que no es para nada espiritual, sino simplemente es, es mero entretenimiento y de pronto su presencia comienza... A manifestarse como, como recordándome que él está ahí conmigo. Y hay momentos en los que sí lo estoy buscando y que su presencia está ahí. Entonces, y su presencia comienza a manifestarse en diversos momentos, como cuando alguien que viene a visitarte, cuando se le antoja visitarte. Sí. Entonces, entiendo que su presencia en mí es real y que al mismo tiempo no depende de mis emociones ni de mi voluntad, sino, como dice la misma, la misma Biblia, es la voluntad del Espíritu Santo que se manifiesta cuando Él lo cree conveniente. tiene el nivel que Él lo cree conveniente, porque muchas veces su presencia es intensa, muchas veces su presencia es muy calma y, 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 y así, ¿no?
1: Es muy power eso porque en mi caso, en las ocasiones en que yo he tenido una experiencia con el Espíritu Santo, eh, han sido ocasiones en las que he intentado buscarlo, pero a voluntad no puedo lograr que se manifieste conmigo. Eh, hay ocasiones en las que digo, voy a tener un tiempo con Dios y dispongo mi tiempo para orar, para escuchar música para cantar, para hablar hablarle a Dios y en muchas ocasiones estoy, ¿qué? 15 minutos pero desconcentrado tratando de enfocarme, leo un toque de la Biblia me cuesta eh, pero luego de que paso ese momento de desconexión de las cosas unos 15, 10 minutos eh, y empiezo a conversar con Dios eh, yo percibo la diferencia de cuando Él es como si entrara a la habitación, ¿no? Digo, yo sé que Dios está en todos lados. Tal vez creerlo es una cosa en tu mente, pero otra cosa es vivirlo, sentirlo. ¿no? Entonces yo sí noto la diferencia. Felizarte. de. Estoy llorando y, y, y sé que él me está escuchando porque lo creo, lo sé. Pero otra cosa es que empiezo a sentir un escalofrío, que se me escarapela el cuerpo. Empiezo a llorar de la nada. Y yo que soy bien duro para llorar, me doy cuenta de que obviamente tiene que ser sobrenatural o es una persona ajena a mí porque él está decidiendo cuándo intervenir. Mi siquiera es que yo estoy buscando un momento emocional para, para volverme loco, ¿no? Entonces, claro, yo confío en esa experiencia que vivo cada vez que me acerco a Dios y que, y que tengo un tiempo especial con él. Me, me gusta que me comentes esto, Axel, porque también me acuerdo cuando tú yo venía una vez a hablar contigo y yo oraba en el micro y decía, Señor, esta vez quiero hablar con Axel, quiero predicarle. Eh, ya clarísimo, que no se me escape nada, que no me niegue de una vez lo que yo le digo, el mensaje de, de Jesús. Y yo oraba así, y cuando llegué tú me dijiste, ¿te acuerdas? hoy Andrés, he tenido una experiencia con Dios y me contaste que te habías convertido a Cristo en tu cuarto. Entonces me contaste todo lo que sentías y yo te dije, Oye, te presento al Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Porque yo sabía exactamente lo que estabas viviendo. Cuando me dijiste, sentí que algo entró en mi vida que me llenaba así como que me llenó el pecho y era como que más grande que yo y, y, y me quejé, me dejó sin habla. Y tú me describiste cada cosa que yo dije, bueno, yo experimenté y exactamente tú, lo mismo.
0: Y, y tú jamás me lo habías contado como para decirme, ya, vas a sentir así cuando te pase esto. O sea, claro. no, no hubo un pastor... No hubo un líder, no había absolutamente nadie para que me diga o, o alguien que me haya dicho previamente que así tenía que ser. Cuando hablas sí. también, no solamente tú y yo, sino cuando hemos podido hablar con otros hermanos, tienen experiencias muy similares independientemente y, y no porque de pronto nos hayamos puesto de acuerdo para que todos meter el mismo floro, sino que cada uno, cuando ha entrado a su cuarto claro. a buscar a Dios, tiene exactamente la misma experiencia que luego al compartirlo, nos damos cuenta que es la misma, pero porque es real, no porque lo estemos inventando, sino porque es exactamente lo mismo que, que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿no? Claro, y nos
1: encantaría que tú que nos escuchas o que nos ves, eh, tomes en cuenta de que tu experiencia personal es muy importante, es válida para demostrar a alguien la existencia de Dios. Y no porque esa persona vaya en ese momento a decir, ok, te creo, ahora sí creo en Dios, sino porque el apasionarte, el, el reconocer a quién eh, tú crees, en quién tú crees, con quién tienes una relación que es con el Dios mismo, el creador del universo, no es poca cosa, te cuento. Y que tú lo transmitas con esa misma pasión, que tú le reveles a alguien, que estás hablando con el creador, que tienes una relación con él real, podría marcar una diferencia. Y no queremos que quede solamente ahí, queremos darte unos versículos que te van a, a dar luz acerca de ese tema. Para que puedas darle fuerza, no solamente a esta idea, a esta afirmación, que más que argumento, es una experiencia personal, pero que, que siempre puede ser respaldada con la palabra de Dios. Adse.
0: Tenemos el de Juan 3.8, que describe exactamente esta experiencia. Y es loco porque yo jamás había leído este versículo, antes de tener esa experiencia. O sea, yo tuve primero esa experiencia y luego me di cuenta que había un versículo que describía tal cual esta experiencia. Justamente cuando 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 Jesús la está explicando a Nicodemo, eh, dice, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni de donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, así es todo aquel que tiene una relación personal con el Espíritu Santo a partir del momento que ha creído en Jesús, ¿no? Eso dice Juan 3.8. Entonces loco porque cuando yo leo esto digo, sí, así es como él se comporta conmigo, ¿no? ¿no? Realmente no sé ni dónde viene ni dónde va, pero sé que está aquí conmigo y sé que es el Espíritu Santo, ¿no?
1: Power, qué legante. Yo tengo un versículo más que quiero mencionarte. Toma nota de este. Axel ha mencionado Juan 3.8. Yo te menciono 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En la segunda parte del versículo dice, Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. ¿Tú puedes entender qué fascinante es esto? ¿Son personas que han experimentado algo? Y lo viven y lo escriben y 1900 o 1800 años después lo podemos seguir experimentando. Es muy poderoso porque la experiencia de Cristo resucitado la vivimos ahora mismo. Aquellos que tenemos una experiencia con Dios diaria. No puedo decir que lo he tocado, pero la verdad que te puedo mencionar que lo he sentido, lo he vivido, he experimentado, lo he escuchado hablar a mi corazón de tal manera que tengo una certeza y convicción de que no es otra persona ni me estoy inventando nada, ¿no? Todo el que me conoce sabe que tengo más de dos dedos de frente y no estoy imaginando inventando cosas. Entonces es, es muy poderoso el testimonio personal. Es muy poderosa la experiencia personal y descubrir a Dios a través de un encuentro cercano. Claro, ¿no?
0: Por temas de tiempo no podemos mencionar otras experiencias que que, que tenemos o que hemos tenido, Andrés y yo. Eh, hay muchísimas y que de hecho... También tengo un par que las vivía antes de haber leído el versículo, ¿no? Y que luego el versículo describe exactamente lo que, lo, que, lo, que yo ya, lo que yo había vivido. Y de hecho sabemos que tú también que estás ahí en casa y eres creyente también debes haber tenido algún tipo de experiencia con Dios, que al vivirla tú sepas que Dios no simplemente aquel concepto que tú aprendes de la vida o que te enseñaron en el chiquito, sino que es real en tu vida, y de hecho nos gustaría por favor que puedas compartirlo ahí en los comentarios cuál ha sido esa experiencia que has tenido con Dios que te permite conocer que Él es alguien real no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás
1: también. Así es con tu testimonio, con, con lo que tú menciones en esos comentarios nos inspiras e inspiras a otros a también tener, como el título de este episodio dice un encuentro cercano, un encuentro cercano con Dios, así que bueno se ha sido todo por hoy en el podcast influyente, el primer podcast sobre apologética y evangelización en Perú Chao.
0: chao